0: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, se reunió ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tropas rusas lanzan ataque contra base militar de Yavoriv en Ucrania cerca de la frontera con Polonia, lo que alerta de un nuevo frente en la guerra si se involucra a países miembros de la OTAN. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Este lunes, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia deliberaron sobre el caso en el que el fiscal Alejandro Gertz Manero acusa a Laura Morán Servín y a su hija Alejandra Cuevas del supuesto homicidio por omisión de su hermano Federico Gertz. Cuevas, de 68 años, se encuentra presa desde el 2020 en Santa Marta, Catitla, y Morán, de 94 años, cuenta con una orden de aprehensión. En la sesión se analizó el proyecto que llevó a cabo el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, para confirmar el amparo para ambas, con lo que se podía o no lograr la libertad inmediata de Alejandra. La votación fue 10 votos a favor del amparo y uno en contra para desechar el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán y que se elabore uno nuevo con el que se pueda determinar si el proceso contra Cuevas y Morán se mantiene o no. Cinco ministros ya adelantaron su voto en favor de un amparo liso y llano, es decir, una liberación e inocencia para Alejandra Cuevas y para su madre. El ministro Juan Luis González Alcántara, uno de los cinco en favor de este amparo liso, así se pronunció.
1: Considero que fue solo a partir de este estereotipo de género que persiste en el entorno a la mujer y la que lo obliga a asumir el rol idealizado de cuidadora. Recordemos que una conducta afectuosa de auxilio o una conducta solidaria no conlleva la generación de una obligación legal y menos la calidad de garante accesoria si no existe Existe la voluntad expresa de adquirir esa calidad.
0: Los otros cuatro ministros que votaron en el mismo sentido son Luis María Aguilar, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat y Javier Laines. Para brújula, Leticia Bonifaz, abogada, experta en temas de derechos humanos e igualdad de género, explica esta resolución de la Suprema Corte. El proyecto venía en el sentido de otorgar un amparo para efectos,
1: que significa que el órgano que dictó la resolución que tiene a la señora en prisión, debería modificarlo en los términos que la Corte definiera. Sin embargo, este proyecto no tuvo la aprobación del resto de los ministros, porque varios de ellos consideraron que se debería otorgar no un amparo para efectos, sino un amparo liso y llano y se debería en consecuencia poner en inmediata libertad a la señora Cuevas. La resolución de fondo no se tomó hoy, sino que el asunto se va a retornar a otro ministro o ministra, para que en breve término presente un nuevo proyecto que resuelva
0: el fondo. Al caso se le puso especial atención la semana pasada cuando se filtró un audio en donde se escucha una conversación entre Gertz Manero y Juan Ramos, fiscal de control de competencia sobre la situación jurídica de Alejandra Cuevas. En este audio. Se entiende que el fiscal obtuvo acceso al proyecto de sentencia de Pérez Ayán con el fin de que Cuevas continúe presa a pesar de que dos jueces consideraron que no debería proceder la acusación contra ella por existir irregularidades y falta de pruebas. Este hecho muestra que hay una inequidad procesal, pues el mismo fiscal aceptó que Pérez Ayán fue el que le mandó copia del proyecto confidencial, acción que el ministro niega. Además, en la conversación, Gertz asegura que tiene a unos ministros en la bolsa, lo que Generó una fuerte crisis en la Corte que obligó a que saliera a defender su autonomía mediante un comunicado. Federico Gertz murió en 2015 como consecuencia, según la autopsia, de deterioro de su salud. Sin embargo, desde ese momento el fiscal culpó de su muerte a la pareja sentimental de su hermano, a Laura Morán, y a sus hijas, a Alejandra y Laura Cuevas. Laura Cuevas es la suegra de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y entonces ya no fue incluida en la demanda que tiene a su hermana Alejandra en prisión. Alejandra Cuevas se encuentra encarcelada por omisión de cuidados a Federico Gertz. Ella y su madre fueron inculpadas de no darle la atención médica adecuada. La acusación no procedió en 2015 y fue en el 2020, ya con el cambio de la presidencia y el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, que el caso se retomó. En octubre del 2020, Alejandra Cuevas fue metida a prisión preventiva y a su madre se le dictó una orden de aprehensión. En el 2021, la juez Quinto de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México le otorgó el amparo para que no procediera ninguna orden de aprehensión hacia las acusadas. Pero, a pesar de esta resolución, Gertz y la Fiscalía General de la República anularon el amparo. Fue ahí cuando Gertz pidió que el caso fuera llevado por la Suprema Corte. Los familiares de las acusadas han reclamado la ilegalidad de la situación jurídica de ambas, denunciando violación a sus derechos humanos. Después de la votación de ayer, esto nos dijo Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, para Brújula.
2: No era el resultado que nosotros obviamente queríamos. Nosotros con cada ministro y ministra les pedimos que consideraran dar un amparo liso y llano a mi mamá, que como sabes cumple 514 días ilegalmente encarcelada en Santa Marta, Catitla. Tuvimos cinco votos a favor. Nos faltó un voto para que ahorita, en lugar de estar yendo a un foro, pudiéramos estar yendo a Santa Marta. Pero eso aparte, la otra opción era que confirmaran el proyecto de Pérez Dayán y nos mandarán a la cuarta sala y ahí si sí hubiera sido pues sepultar a mi mamá porque en esa sala y, a, y en otras instancias inferiores hemos visto el poder absoluto que tiene el fiscal general de la república para amedrentar a quien quiera y lograr la comisión de todo tipo de delitos que ha cometido hasta la fecha. Entonces ahora toca esperar para ver a, a quién le van a dar el nuevo proyecto quién va a ser el ministro ponente y ver en cuánto tiempo se resuelve pero nosotros vamos a estar insistiendo que se haga a la brevedad posible, que se haga con la celeridad que se merece un asunto en donde estamos hablando de los derechos humanos, porque mi madre tiene casi 70 años, mi abuela 95, y no es la libertad que esté en juego nada más, sino su vida también.
0: La resolución de ayer es un progreso, o así se ve, pues, para el caso en favor de Alejandra Cuevas, pues en el nuevo proyecto que puede tomar varios días o semanas en elaborarse, no solo se emitirá un amparo, sino se le calificará de culpable o inocente ya de forma definitiva.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Tito, a ver, ¿qué opinas de la votación de ayer cuando Saldívar dice no estoy en favor de que se le dictamine una libertad inmediata, pero sí de elaborar un nuevo proyecto? Eso me llamó la atención. ¿Tú qué opinas?
1: Lo que vimos el día de ayer en la Suprema Corte creo que es una decisión que si bien puede tener una lectura que es un avance en el caso que eventualmente las involucradas tendrían que estar en libertad lo que vimos ayer también te habla de cómo la justicia al final del día puede atarse de algún formalismo, de alguna cuestión técnica, para que al final del día Alejandra Cueva siga estando en la cárcel. Si bien faltó solamente un voto, hay que recordar que se necesita mayoría simple, es decir, de los once ministros y ministras de la Corte, con que seis estén de acuerdo en una resolución lisillana. Es, el día de ayer mismo podía haber salido en libertad las involucradas entonces lo que vimos el día de ayer en la Suprema Corte sigue manteniendo las cosas en vilo pues parecería que el fiscal Germanero sigue teniendo una posibilidad para poder cumplir sus caprichos, que es que esta persona siga en la cárcel. Y por el otro, las familias de las víctimas, las propias víctimas van a estar en prisión hasta que no sesione la corte, que como bien dijiste, puede tardar semanas, incluso meses. Cualquier persona que esté en la cárcel en México sin una sentencia condenatoria, en definitiva, es una injusticia en todo el sistema de este país.
0: Ahora fíjate, yo, mi primera lectura del caso es que como ya cinco ministros votaron o adelantaron que ellos estarían en favor de ya declarar inocentes, tanto a Alejandra Cuevas como a su madre, a Laura Morán, pues que cuando se redacte este nuevo proyecto, pues ya tienes a cinco ministros del lado de una libertad. Entonces parecería como que le pusieron un alto al fiscal, quien había dicho que tenía la corte en su bolsa. Entonces te preguntaría, ¿tiene el fiscal al la corte en su bolsa después de lo que vimos ayer?
1: No, y yo creo que habla aquí de un fiscal eh, completamente con una lectura errónea de la independencia del máximo tribunal en México. Si bien ya varios adelantaron el criterio, van a votar para que se le libere de manera inmediata, lo cierto es que con la resolución del día de ayer se puede dar una lectura en la que el fiscal puede estar medianamente satisfecho con lo que ocurrió. porque porque la persona va a seguir estando en la cárcel entonces ayer mismo había esa posibilidad, pero cuando Hertz habla de que él tiene en la bolsa, que él había hablado, sinceramente Ana Paula lo que está pidiendo Alejandro Germanero es un imposible que estas dos personas continúen en la cárcel con una sentencia firme durante muchos años es prácticamente imposible, el caso tiene muchísimas aristas, hoy eh, los ministros y las ministras hablaron de ellas, tiene cuestiones de de igualdad de género por el tema de los cuidados y las mujeres, tiene aspectos procesales relativos a la presunción de inocencia, tiene aristas en donde realmente una persona de esta edad tan avanzada con estas, de verdad tiene el aparato de justicia que estar procesándola en fin, son muchas las aristas para que al final del día se pueda decir que lo que está pidiendo Alejandro Germanero es de que estas personas se queden en la cárcel es prácticamente imposible yo sinceramente creo que saldrán tarde que temprano, lo que pasó el día de ayer en la corte, a mí no me deja la sensación de que fue una buena sesión, un buen proyecto los ministros tenían la oportunidad, Gertz va a volver a tener la oportunidad de tener unos días más en la cárcel a sus familiares políticos, pero sobre todo quizá lo más importante es que durante estos días, de nueva cuenta, el fiscal puede utilizar como ya quedó evidenciado en las llamadas filtradas, su poder político para ir cerrando la posibilidad de que la Corte tome una decisión con plena libertad y con plena autonomía.
0: Hoy a mí, Tito, me llamó la atención algo que dijo el ministro Alcántara. Habló de este estereotipo de la mujer como cuidadora. ¿Qué opinaste de eso? A mí me llama mucho la atención porque incluso es algo que el propio presidente ha dicho en algunas mañaneras, hablando de que las mujeres se tienen que quedar en la casa a cuidar de sus padres o a cuidar a los hijos
1: Exacto, el ministro Juan Luis González Alcántara me parece que dio, dio un muy buen argumento y la verdad es que eh, cada ministro ministro hacía notar algunas particularidades del caso, pero creo que el ministro González Alcántara hizo llamar la atención sobre el tema de la igualdad de género, que por el solo hecho de que una mujer tenga que estar en atención por estar en la casa el cuidado de una persona a la cual fue encomendada, que de desde ahí ya se está generando un prejuicio y que, por ende, ese tipo de consideraciones puede enturbiar el procedimiento posterior al momento en que se le acuse de homicidio por omisión. ¿Qué hay que decirlo, Ana Paula? Es una figura extraña, es una figura que la Fiscalía General de la República, que todo el sistema de justicia, son no muchos casos en los que conocemos este tipo de delitos, ¿no? De ahí que la influencia de Germanero llame también mucho la atención. ¿Por qué la Suprema Corte Tendría que estar discutiendo este caso en particular cuando todos los días se sentencian personas en prisión preventiva por algún tipo de delito. ¿no? Aquí yo creo que es un mensaje contundente. Ojalá el futuro proyecto lo recoja porque la discusión es interesantísima. La discusión te habla de roles de género, de cuáles deberían de ser esos cuidados, cuál debería ser la labor propiamente de otros familiares. Me parece que el ministro Juan Luis González Alcántara, en una eh, posición bastante sabia, abre la puerta para que la próxima sesión, donde veamos en qué acaba toda esta eh, telenovela que ya se ha generado el caso, también tomemos un apartado de la misma para saber cuáles son las implicaciones de que una persona por el hecho de estar cuidando a otra influye en los roles de género me parece un argumento que no estaba en la discusión pública, que me pareció muy interesante y que en definitiva habla de un ministro que ha ido construyendo desde que tomó posesión ya en el año 2019, una línea jurisprudencial muy en tono a la independencia y autonomía de la Suprema Corte de la Nación no hay que olvidar que este ministro Ana Paula fue el primer ministro nombrado ya en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo sí. que habla bien de una persona que está, antes que siguiendo los designios políticos del presidente, generando una línea jurisprudencial muy apegada a la Constitución y a las exigencias de los movimientos sociales feministas a lo largo de los últimos
2: años.
0: Ahora, también me llama la atención que Loreta Ortiz pudiese participar en esta discusión. Ella es esposa, como sabemos, de José Agustín Ortiz Pinquetti, el fiscal de delitos electorales, pues trabaja para Gertz Manero y creo que ahí hay un evidente conflicto de interés ¿no?
1: Mira Ana Paula el tema de para que un juez una jueza ya sea de, en instancias federales o la propia Suprema Corte, se excuse de un caso por un posible conflicto de intereses. Es uno de los grandes pendientes de la justicia en México. Los involucrados en decir si hay o no conflicto de intereses, además de propiamente el involucrado, van a ser sus pares, es decir, las ministras y los ministros. Y Loreto Ortiz dijo que ella lo puso a consideración de sus colegas y a sus colegas no les pareció una razón lo suficientemente importante para que este se excusara, no se da a conocer la votación, no se sabe si hubo discusión sobre esto, generalmente estas discusiones para que un ministro se excuse de un caso son en lo privado, difícilmente son públicas y demás, entonces sí creo que ahí por ahí puede haber algún cierto conflicto, lo cierto es que al final el posicionamiento de Loreta que fue muy parecido al de Arturo Saldívar sí. en donde reclaman, están en contra del proyecto que envía el caso al Tribunal Inferior pero creo que adelanta también algunos destellos en donde habla de la importancia de los derechos humanos sobre los formalismos, sobre los aspectos técnicos ojalá que en la próxima sesión independientemente de su relación eh, marital con un subordinado del Fiscal General de la República pueda generar confianza en su actuar lo cierto es que el pronunciamiento de Loreta Ortiz creo que se puede criticar pero de nueva cuenta por no dar un amparo licellano sino por exigir que se genere un nuevo proyecto cuando sabemos que que ella tiene un discurso bastante bastante firme en torno a los derechos humanos. Me parecería que era el voto decisivo, era un voto crucial que al final decidió más bien como dijo el propio ministro Saldívar, patear el bote y que los próximos semanas tengamos todavía en vilo la resolución del caso de la familia política Alejandro Gesmanero.
0: Juan Jesús Garza, Onofre muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita
0: El secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, visitó ayer México en donde se reunió con distintas autoridades, entre ellas el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien, según el Departamento de Seguridad Nacional, abordó el tema migratorio y de seguridad. Presidencia informó que López Obrador insistió en la necesidad de fortalecer los programas de cooperación para el desarrollo, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como en las visas de trabajo que ha propuesto a Biden. 2. OTAN la guerra en Ucrania sigue con ataques a varias ciudades, algunas muy cerca de la zona fronteriza con Polonia, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, lo que podría llevar la guerra a otro nivel por el artículo 5 del tratado que dicta que un ataque a un integrante de la OTAN es un ataque contra todos. Las tropas rusas bombardearon la base militar de Javoriv cerca de la frontera con Polonia. Los misiles, que dejaron 35 muertos y 134 heridos, fueron lanzados desde aviones que volaban en el espacio aéreo ruso. Con esto, el ataque en Yavoriv abriría un nuevo frente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Apenas el viernes pasado, el presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos defendería el territorio de la OTAN incluso si eso significaba una tercera guerra mundial.
2: With the NATO.
0: Además, la administración Biden advirtió a China no ayudar a Moscú, esto después de que trascendiera que Rusia habría pedido ayuda militar y económica a Pekín. El Kremlin niega esta petición y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó los dichos como desinformación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirige hoy al Parlamento de Canadá y mañana lo hará ante el de Estados Unidos, ambos de forma virtual, para solicitar ayuda y respaldo de estos países. Pero como si este conflicto no estuviera ocurriendo, diputados de la 4T, principalmente del Partido del Trabajo, anunciaron ayer la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia. Con esto, el gobierno federal no solo estaría rechazando imponer sanciones a Moscú, sino que estaría defendiendo las relaciones con el gobierno de Vladimir Putin. Ante la polémica que generó esta noticia en una reunión de la Jucopo, los líderes parlamentarios del PRI y Morena indicaron que por prudencia a lo que sucede en Europa la instalación del grupo se posponía hasta que el conflicto se resuelva. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y Germán.